0: Zwar kommen sie nicht aus heiterem Himmel, sondern sind schon lange absehbares Ergebnis von zahlreichen Krisen und einem extrem ungleichen Wohlstandsgefälle. Trotzdem scheinen die steigenden Flüchtlingszahlen gerade bundesweit auf Erstaunen und Panik zu stoßen. So auch in Baden-Württemberg. So redet zum Beispiel Integrationsministerin Bilkei Öney von Krisenzeiten angesichts der Flüchtlingszahlen. Bis zu 500 neue Flüchtlinge sollen derzeit laut Regierungspräsidium Karlsruhe täglich in der Landesaufnahmestelle LEA in Karlsruhe ankommen. Über die also hochaktuelle Debatte der Flüchtlingsunterbringung in Baden-Württemberg sprechen wir nun mit Daniel Lede-Abal, integrationspolitischer Sprecher der baden-württembergischen Grünen. Ich sagte es schon, Birkai Uehnei sprach von Krisenzeiten. Ist die Lage in Baden-Württemberg, was die ankommenden Flüchtlinge angeht, momentan wirklich so dramatisch?
1: Also Krisenzeiten haben wir ohne Frage, weil die Menschen ja kommen und sie kommen wegen Krisen in ihren Heimatländern. Ob das jetzt eine Krise in Baden-Württemberg auslöst, das sei mal noch dahingestellt. Aber es ist natürlich schon so, dass wir äh, extrem hohe Zugangszahlen haben. Und wenn sie dann beispielsweise in an einem Tag in 24 Stunden 500 neue Flüchtlinge in eine Erstaufnahmeeinrichtung kriegen, die zunächst mal eigentlich für 1100 Personen ausgelegt ist können Sie sich schon selbst ungefähr ausmalen, welche Dimensionen das annimmt. Derzeit
0: sind neben Karlsruhe wohl noch drei weitere sogenannte Leas-Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge also geplant in Freiburg, Mannheim und Tübingen. Übergangsweise bringt man Flüchtlinge demnächst in einer Kaserne in Messstetten unter. Vom Städtetag war kürzlich schon die Forderung zu hören, dass Flüchtlinge länger in solchen Erstaufnahmestellen bleiben sollen. Wäre das Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, Städte zu entlasten?
1: Ich sehe den Sinn der Forderung noch nicht ganz. Also das ist eine Frage jetzt auch der Verteilung, wie schnell verlassen die Menschen die Erstunterkunft wieder. In aller Regel ist es so, dass sie ähm, ungefähr vier Wochen dort sind. In wirklich seltenen Fällen, so ist mein Informationsstand, sind sie länger als drei Monate in der Erstaufnahme, weil es manchmal einfach noch... Fragen zum Asylverfahren gibt es ja in der Zeit des Aufenthaltes in der Erstaufnahmeeinrichtung beginnen soll. Deshalb kann es sich bei der Verlängerung des Aufenthaltes in der Erstaufnahme nur um ein paar Wochen drehen. Und da kann ich nicht erkennen, was da wirklich so den großen Vorteil bringen würde, wenn wir an dieser Aufenthaltszeit in der Erstaufnahmeeinrichtung arbeitet, Aber es ist natürlich auch eine Frage, welche Erstaufnahmekapazitäten zur Verfügung stehen. Bei den derzeitigen Zugängen ist es so, dass einfach durch den Druck, der durch die nachkommenden Flüchtlinge entsteht, Flüchtlinge sehr schnell weiter in die vorläufige Unterbringung in den Kreisen gebracht werden müssen, schlicht um den Platz zu schaffen.
0: Derzeit, Sie haben es schon gesagt, höchstens drei Monate. Durchschnittlich sind es drei bis sechs Wochen, die die Flüchtlinge wohl in diesen Erstaufnahmestellen oder momentan der Erstaufnahmestelle in Karlsruhe verbleiben. Jetzt bei der Diskussion um die neuen Erstaufnahmestellen, fokussiert man sich gerade im grün Regierten Baden-Württemberg auf die Erstaufnahme im Lager statt sich wirklich auf Kapazitäten für eine menschenwürdige, dezentrale Unterbringung zu fokussieren?
1: Naja, also ich glaube, dass Erstaufnahmeeinrichtungen ähm, immer ein bisschen die Form eines Lagers sein werden, weil es geht darum, auch in Stoßzeiten, ja, wenn es viele Flüchtlinge gibt, die ankommen, diese schnell unterzubringen, allerdings eben nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Ich glaube wirklich wichtig, dass es ähm, wirklich wichtig ist, äh, für wirklich gute Unterbringungsverhältnisse in der vorläufigen und in der Anschlussunterbringung zu sorgen. Aber es muss natürlich ähm, das Ziel sein, dass diese Standards, die für die vorläufige Unterbringung und die Anschlussunterbringung gelten, auch in der Erstaufnahme zur Verfügung stehen.
0: Die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen weisen bei der Flüchtlingsunterbringung Wohnungsquoten zwischen 85 und 92 Prozent aus. Quoten, von denen Baden-Württemberg nur träumen kann, oder Herr Lederball?
1: Aber da sind wir dann ja nicht mehr bei der Erstaufnahme, sondern bei der Anschlussunterbringung in dieser Frage.
0: Aber derzeit geht die ganze Diskussion und die Suche doch offensichtlich eher auf weitere Erstaufnahmestellen, statt nach einem Konzept zu suchen, das wirklich dezentrale Unterbringung weiterbringt.
1: Naja, wir haben jetzt im Moment die Situation, dass die Erstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe, die auf 1100 Personen ausgelegt ist, ähm, schon allein im Gebiet Karlsruhe um weitere 900 Plätze ergänzt werden musste. Das sind Außenstellen, aber auch wirklich Notlager. Das heißt, ähm, auch da sind schon mal die Standards nicht mehr allzu gut. Und wir haben weitere Außenstellen, die derzeit bestehen in Mannheim. Und wir haben ähm, jetzt sehr kurzfristig eingerichtet in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und im ähm, ehemaligen Militärgelände in Heidelberg äh, weitere Flüchtlingsunterkünfte für die Erstaufnahme geschaffen. Wir stehen jetzt einfach, das sind die Erfahrungen der letzten Jahre, vor den zuzugsstärksten Monaten, die wir in der Flüchtlingsaufnahme haben, nämlich September, Oktober, November. Und wir sind deshalb von der Landesseite aus meiner Sicht in der Pflicht, unbedingt weitere Erstaufnahmeplätze zur Verfügung zu stellen. Da ist man derzeit auch dran. Es gibt konkrete Pläne für Freiburg, die sich allerdings erst, meine ich, 2016 realisieren lassen werden. Und wir haben eine ähm, große Einrichtung in Messstetten, auch hier ein ehemaliges Militärgelände, das allerdings baulich in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Ähm, ich war selbst dort und habe es mir angesehen. Und dort werden ab Oktober 1000 Plätze für die Erstaufnahme zur Verfügung stehen.
0: Die weitere,
1: Frage, die weitere Frage, um auch da noch mal auf die Frage der dezentralen Unterbringung äh, zu kommen, ist, ähm, wie wir mit den Menschen nach der Erstaufnahme umgehen. Und da ziehe ich nach wie vor alle Konzepte einer dezentralen Unterbringung in den Städten und Kreisen vor.
0: Was man bei der Nachricht von der Einrichtung von Erstaufnahmestellen nicht immer gerne sagt, ist, dass es den Städten wie zum Beispiel Freiburg auch darum geht, sich von einer Anschlussunterbringung zu befreien. So ist es in Karlsruhe und so soll es wohl auch in den anderen Städten sein. Heißt, das Land kümmert sich um die Leer und die Stadt kauft sich günstig von der Verantwortung für eine dauerhafte Flüchtlingsunterbringung frei. Kann es Sinn in der Sache sein, wenn Flüchtlinge in Städten wie Freiburg, Karlsruhe und Tübingen, wo sie eventuell noch eher in eine Stadtgesellschaft aufgenommen werden könnten, nur einige Wochen bleiben können, um dann irgendwo abgelegen aufs Land geschickt zu werden?
1: Also das ist ja eine Regelung, die wir übernommen haben, die wir uns so nicht ausgedacht haben. Die finden wir jetzt einfach vor. Ich finde, über die kann man diskutieren, aber das muss man natürlich auch mit den Städten und Gemeinden diskutieren. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es ja so ist, dass die Erstaufnahmeeinrichtungen auch relativ groß sind und deshalb auch dort relativ viele Flüchtlinge sind. Das sind einfach Diskussionen, denen man nicht ausweichen können wird. Ich selber bin der Meinung, also ich selber wohne in Tübingen. Tübingen hat eigentlich immer eine, einen sehr offenen Umgang, einen engagierten Umgang mit Flüchtlingen gehabt, wird es nach meiner Erwartung auch mit einer Erstaufnahmeeinrichtung tun und ähm, hat aber über viele Jahre hinweg Flüchtlinge in, seiner, in der Stadt aufgenommen. Wir haben Flüchtlinge, die gerne in Tübingen leben, seit vielen Jahren in Tübingen leben und ich sehe deshalb nicht, dass sich Tübingen aus der Verantwortung entzieht.
0: Ganz kurz noch einmal zum Thema aufs Land geschickt. Bilkay Öney machte den Vorschlag, kürzlich Flüchtlinge in ostdeutschen Kasernen unterzubringen. Was halten Sie davon?
1: Naja, also zum einen haben wir ja auch in Baden-Württemberg Kasernen, die wir in Anspruch nehmen können, also gerade mehr Städten ist ein Beispiel. Und ähm, ich halte den Vorschlag schon allein deshalb nicht äh, für praktikabel, weil wir ja nicht Flüchtlinge in irgendeine Ecke schieben wollen, ähm, um hier der Sachen Herr zu werden, sondern wir wollen Flüchtlinge gleichmäßig überall in die Gesellschaft aufnehmen ähm, und keine Flüchtlingshochburgen oder flüchtlingsfreien Zonen schaffen. Ja, Flüchtlinge sind Bestandteil dieser Gesellschaft und müssen deshalb auch in die Gesellschaft aufgenommen werden. Und die Gesellschaft muss auch Wege finden, mit Flüchtlingen umzugehen. Insbesondere äh, die Teile der Gesellschaft, die ihnen reserviert bis kritisch gegenüberstehen. Und ähm, ich verstehe jetzt die Äußerung der Ministerin so, dass, ähm, dort, dass sie dort vielleicht große Unterbringungsmöglichkeiten sieht, also Stichwort leerstehenden Wohnraum, aber ich glaube nicht, dass es das ein Konzept ist, das uns irgendwie weiterbringt.
0: Für die erste Oktoberhälfte ist ein sogenannter Flüchtlingsgipfel in Baden-Württemberg angekündigt. Was haben wir da zu erwarten?
1: Naja. Es es gibt ja von verschiedenen Seiten verschiedene Forderungen. Also der Landkreistag oder der Städtetag haben Forderungen an die Landesregierung erhoben. Es werden auch ähm, durchaus zu Recht äh, aus der Flüchtlingshilfe äh, Forderungen an die Landesregierung gestellt. Also es geht zum Beispiel gerade um die Standards in der Erstaufnahme, ja, die einfach durch die hohen Flüchtlingszahlen einfach äh, nicht überall eingehalten werden. Und äh, es geht darum, alle Akteure zusammenzusetzen und nach Lösungen zu suchen und dann nach gemeinsamen Schritten zu suchen. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass die Landesregierung da einen sehr guten Weg gewählt hat.